0: 好，今天的这一期节目啊，是一个新的栏目分支，名叫《次元魂》。我们是想邀请一些跟二次元、跟动漫、跟内容、跟文娱产业相关联的爱好者、从业者们，一起就他们所经历的故事、所擅长的领域，和各位一起交流分享，让想要了解相关知识和文化的小伙伴们呢，能听到一些有趣的业内故事、好玩的八卦，没准啊，还能找到一些有用的知识、有共鸣的感受和有交集的灵魂。如果你也想参加我们的话题讨论呢，可以先添加微信“未央央”的全拼二七的数字，我来拉你进群。下面就请收听本期的正式节目，希望你能喜欢。大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是未央。那今天呢，我。终于请来了我的好基友南宫红，因为我管他叫小宫啊。然后我们希望今天呢，会从一个动漫从业者的角度来跟大家一起聊聊动漫人的日常经历，其实就是日常吐槽了。小宫能自我介绍一下吗？我有点
1: 不好意思介绍你，<笑>我还是可以这个自理的啊。那<笑>大家好，我是南宫红，然后我是燃野文化现在的呃创始人，然后自己在这个行业里应该从一五年到现在摸爬滚打，在努力的成为先。屈而不是先烈，这
0: 个犹豫是怎么回事就差点没人说叉劈了。就是虽然小工现在是一个总裁，嗯，但是因为我们认识实在是太久了，在我的印象当中，我很难把他跟总裁这种就是怎么说呢，嗯。抖 S 的这种形象划等号<笑>，在我的印象里，小龚一直都是一个就是天真活泼、乐观开朗的女生，戴帽子的女生。对对对，戴帽子的女生啊。然后可以先说说我们的黑历史吧，我们的不解之缘，主要是聊聊黑历史，我的情绪会激动一些，让让这个紧张的气氛可能活泼一些啊。对，还记得咱俩是怎么认识的吗
1: ？咱俩认识的话，零八年。差不多，就是那得从先从一部作品的大火开始说起。嗯，我记着就是《Fate Stay Night》。嗯，刚开始在国内动画化上映还没有官方化的时候，应、嗯、该、嗯嗯、是大家都在字幕组扒下来对对对，看的时候。对对对有我那个时候想去。扩展一下自己的这个交际圈，因为就是刚上大学嘛，然后来到北京，然后终于撒可以撒丫子了，不被家里头控制。然后说我想玩 cosplay 这个夙愿，是不是可以得偿就是所愿了？然后就当时在网上一顿找这个社团，然后找到了一个社团名字，现在回头看看，真的好中二，叫失落帝国<笑>
0: 。我也不太敢说这个名字，现在
1: 中二回已经燃烧起来了。对，然后当时加入这社团的时候，就是在丝毫对 cos 其实完全没有特别多认知，就只知道这个物种是什么的时候，然后就被拉上了贼春。对，第一天还是第二天，说咱们要出舞台剧了。我说啊，然后他说你，然后那个泱泱那时候过来就问说小公小公，那时候就不知道为什么就定下来叫小公了，对叫小公小公。好，不对，好像好像产生了一次讨论，
0: 对，说叫小
1: 公小红还叫小南。对对<笑><笑>然后大家一定就是定下来叫小公，说小公你看过一个作品吗？我说什么作品啊？就那个作品特别好，我开启了未央的案例模式。巴拉巴拉巴拉说了五分钟，然后我说我看过，我说哦，<笑><笑>对，就是《Fate s t h e Night》。然后当时也不知道为什么，我一直以为我自己会是小次郎那个角色，
0: <笑><笑>但是我反正的角色
1: 是吧？对，因为个子比较高嘛，然后觉得自己应该会就是一帅帅一点的出现，结果被。拉成了 rider，
0: <笑>这
1: 算是你人生当中的黑历史之一吗？<笑>哦，就是就是一阵蒙圈之后说，哎，我是谁？我在哪儿？然后第二天就去了天津，去参加了看过咱们那个《失落帝国》的一个视频，然后就上就上台去做，就是 c o s 表演了、嗯，直接就表演了。对，就是，但是舞台感特别好。就当时整个人都是就觉得，哦，这是这哪是 cos 呀？<笑>你就是属于穿越了吗？<笑>现在想想，其实
0: 除了像 f a t 以外，然后我印象比较深的，然后我们一块儿还合作过反派鲁鲁修
1: 。就的妈的，就是你说到 f a t 的时候，我就觉得不能光我说我 cos 了啥，不行，这个话题已经结束了，<笑>不行，我一定要拉回来。啊、嗯，我当时是出的是原本领
0: 吧？对，对对对，嗯，
1: 对，现在依旧是红色的这种人气角色。嗯，不是，嗯、现在年龄可能加了三十岁了。对，反正在故事线里，咱俩应该就没没搭上。对
0: 对,对,对，没什么合作。然后到了反叛的鲁鲁修，依旧没有故事线的合作
1: 。对，鲁鲁修里面就是应该算是比较顺了吧？鲁鲁修当时大家说 cos 什么，我就直接就是。就变成了科内利亚，就是刚才、嗯、帝国的二姐。对，刚才那个爆个黑料，刚才未央过来说，在路上的时候说在查，说这个角色叫什么来着？我就记得叫二姐了，
0: 主要是历史太渊远了，然后再加上那个时候大家所有的人都管小公叫二姐，我再也不记得这个角色本身叫什么名字了
1: 。<笑>对，然后除了科内利亚，然后未央是。洛洛，洛洛对,对帝国的一个情报人员、啊，就依旧在故
0: 事线上毫不交集的两个<笑>就是经常出那种特别苦逼的角色<笑>，一会儿就躺着了，过一会儿就挂了这种角色<笑>，然后早点下场、啊、嗯，然后其实后面我们还合作过很多次，比方说我们都特别喜欢的一部 Type Moon 星月的作品《渣男》啊，也算比较这简直是黑历史<笑>。<笑>对，因为。正正派和反派的一个算双女主的一个剧吗、哦？对，
1: 同名人嘛，两个人。嗯、对， oh, Canon, 特别好看。对、嗯，在这顺便给大家理一下。对，最近我还看到有人在推说那个就是御姐打斗特别爽的一个片段，然后点开以后果然是 Cana。对、oh, 嗯，嗯，特别好。看。大家可以
0: 也去回顾一下，感兴趣的话。嗯，行，说回来吧、嗯，黑历史这个阶段结束了。其实这个
1: 就不会存在电<笑>在电台电台上，就是说说出来爽一爽<笑>对。对
0: ，嗯，剪出来可能只有十秒。哦，我们认识。<笑>嗯，然后。就是刚才也提到了，就是其实我很难把小公等同于一个抖 S 的一个总裁这样。不是为什么？哎，总裁一定要抖 S？ <笑>你说出来，总裁后面觉得就应该跟那个呃霸道这种词，并不觉得就是抖
1: S。我觉得现在总裁都可抖 M 了，<笑>能创业的人都很抖 M、就是。对，小公是一个抖 M 的<笑>哎呦，就算是变成
0: 这样了。<笑>呃，其实就是刨去这个外形啊，刨去这个属性啊，就是刚才也提到了，就是燃野这家公司其实，在动漫领域做得非常出色、非常优秀的一个，只是活下来了而已<笑>。那也，我觉得也已经非常非常不容易了。然后，能再简单介绍一下咱们公司推出过的一些作品吗？嗯
1: ，我公司其实分了几个大块儿吧，其实很难说一言概之，说我们会喜欢什么样的作品，基本上都是觉得在国内会比较有。作者个人特色的作品，嗯，然后他可能不同于现在平台。一下拉下来的，可能大家认为是商业化的那种风格，但是我认为他的故事也好，或者他的这个特色是值得被留下来的作品，我可能会都优先去跟就是作者们去商讨，然后把这个作品签约下来，然后我们作为作品的经纪人的这种概念，把作品的后就是持续更新也好，然后继而它的商业化、它的其他的授权，然后在人也的这个体系下去呃管理好。然后主要其实就是服务好作者的创创作环境，然后以及把他的作品和后续的整个商业的开发对接起来这样的一个形式。然后当然很多人认识燃也是因为我们从一五年开始就开始做动态漫画，就是 motion comic 这个形式，就不是动的漫画。对，不是因为非得要上这个英文，而是这个英文解释起来会比较明白，就是它是动可以动的漫画。我们其实用人话来讲，就是把漫画做成视频化。但它不是我们认为的那种二 D 动画的那种形式，但主要的问题就是我们希望能通过这种媒这个媒介的方法，把漫画真正的打出去。因为当时在一五年的创业的时候，会有一种感觉，就是很多人其实连漫画平台在哪儿都不知道、哦。啊，对，一五年的时候，对，六
0: 年前，嗯、对
1: ，一五年是快看同时刚出来的那一年嘛，在这之前，可能大家对有妖气。我这个可能插一个黑历史，就我知道有妖气，是因为有一天跳出来一个小广告，<笑>然后上面说你可以你要看这个什么什么什么的美女吗？然后点进去发现哇是有妖气耶，然后里面好多国内的漫画是这样认识的，
0: 是那种是那种
1: 杀猪的那种网页小广告小么的。<笑>对，我也不知道为什么那天我会灵机一动的点进去，从而开始了这样一段孽缘。嗯，对，是因为这样的，然后当时也会觉得看视频会是大家生活比较主流的一种被动接受信息的方式。然后，那我也没想到短视频会这么流行。反正当时会觉得视频应该是一个不不大家不会忽略的方式，而不得而必须要攻占的方式。但动画又很难做，所以那当时我说，那如果漫画不做动态漫画的话，那有可能在动就是整个视频的这个领域上就会失声。
0: 嗯，那我就
1: 想有一个形式把它推上去。当时选择了动态漫画。然后动腾漫画也随随着这个一五年开始到现在，其实也就是跟着我公司这样的历史，这样慢慢的在国内起来了。现在大家也看到很多动腾漫画，包括就是抖音上的一些视频、短视频的形式。其实这个形式渐渐的也大家开始接受了。嗯，对，那是等于说你提前了
0: ，你比整个大盘都要提前了，看到了这个短视频的这个趋势。其实不是
1: 看不看，而是需不需要。就是我觉得燃野，我从创造燃野的时候就一直。秉承着一个想法，就是这个事情是不是真的对漫画有效？嗯，对，是不是漫是不是漫画真正需要的事情？因为其实刚开始创业的时候，也有好多人会说，动汤漫画其实很鸡肋啊，或者是就是说你们是不是就是提出一个新概念，想要出去融资啊？就、嗯、是<笑>有好多这样的质疑。但是,是,是直白呢？对啊，就是那就是很直接的嘛。因为我是一个不太愿意兜圈子的人，我是觉得我作为一个希望我的漫画走出去的人。或者是我不满足于现在漫画平，就是当时的漫画平台，他们所谓的站内宣发能给我找到合适的我的漫画的阅读群体，那我总是需要找到一个合适的方式去找到那个人群。我当时自己选择了动态漫画。当然，这个事情在一五年的时候，我觉得不是所有作品都适合。嗯。对，我觉得只是能可能更多的不是非得要阅读漫画的人群，可能会因为动态漫画也好，或者是看视频的习惯也好，看到一个故事。看到一个他能接受的风格，他就会喜欢上漫画这种东西。我希望能做到这个事情，所以现在其实我也在找一些各种五花八门的方式，是觉得让大家能在一些小的角度上看到漫画的魅力。他们有一天会觉得，哦，我因为喜欢一部漫画而从而喜欢上漫画这种形式，那我觉得这就是我想做的东西。对，真好。嗯
0: 嗯，感觉现在可能因为看漫画，我觉得对于有些人来讲，其实还是有一定门门槛的。啊、嗯，其实这个门槛我觉得越来越高了。对，就是我身边确实有人跟我反映说，他看不懂，从左到右还是从右到左、哦，就不知
1: 道怎么去阅读。这感觉是十年前的一个言论，<笑>
0: 当<笑>当真现在居然还有人这么问我？嗯、然后。呃，但是确实就是通过这种视频的形态，能让他们起码把这个呃大概的内故事内容，然后看到了一些出彩的地方、嗯，然后他会感兴趣，然后再去翻一翻原著，然后或者是再去看他的长篇的动画、嗯，我觉得这也是让他们接触内容的一个比较有效的一个途径
1: 吧。嗯，对，其实，呃，我自己在工作的这个经历中，应该是第一年吧，有一次我有个作者给我反馈了一件事，让我挺感动的。就当时我们做了动态漫画，把他的那个那时候也是夜漫的一个形式，然后做出来一个视频，然后他正好把这视频给他妈妈看，他妈妈给他说说，哎，我这回好像看懂你画的东西是什么了，对。然后我当时那一瞬间，就是会有一种，哎呦，就是这一句话，我觉得值得我做很长时间的那种感觉，对。然后其实我，可能作为一个从小喜欢看漫画的人、嗯，我其实反而没那么像作者的那种身份，说我。觉得要特别把漫画推出去，而是我是觉得漫画这个整个概念包含的东西应该先被表达出去。嗯
0: ，对，所以了行
1: 业的大旗不是倒不是说行业的大旗，我就因为我自己毕竟学媒介学、学传媒出身的嘛、哦，我觉得很多东西是要先易后难的。对，所以就当时反正也就其实现在回到想想，就是觉得自己能看到那条路，所以走了那条路。现在当时可能走歪了，也就走歪了。
0: 对<笑>，刚才也提到啊、嗯，其实从小的时候小公主在看漫画嘛，然后这个。就是能也跟大家分享一下，就是你你跟动漫的这个算是不解之缘吗？就是怎么从最开始的一个动漫爱好者，然后到现在一个专业从事动漫行业的一个从业者吧
1: 。其实，呃，这可能杨杨洋跟经历了我整个的周期到创业之前那一段时间吧。就是从呃刚开始上大学之前，其实都是孤独的在看漫画，嗯，就是因为。在那个时间之前，就二十岁以前吧，觉得所有的漫画都是一个新的世界。嗯嗯嗯，就感觉每天开一开一个漫画，我就在无限的，就是那种穿越。时空中，就是就或者是穿越不同的宇宙里，就是你每天都能看到新的想法、新的 idea、新的世界观、新的人生，就我觉得太爽了。就我不需要跟别人讨论
0: ，就<笑>是给自己的宅属性做了一个解释嘛。<笑>对
1: ，就不需要，因为每天感觉都跟作者，就是跟作者在感觉有新的交流、嗯，跟每个故事里的角色好像在做探讨，跟着他们在玩儿。然后到大学了之后。其实直到真的接触了 cos 之后，我才发现哦，原来有很多人其实是把这个，呃，这个故事里的一些属性会加的更重的加到自己身上，然后大家会在这个基础上去讨论很多他里面的故事，喜欢不同的人，然后那时候才知道、哦、还有 CP 这么一声，<笑><笑>就是我我是从远，就是感觉从远古来的那种加入了一个新的社群里面，然后渐渐的就开始，其实我真正走上这个。呃，相关行业的话，是因为咱们当时做 cos 剧，会接触配音。哦、oh, ，真的吗？嗯。<笑>就是因为当时做鲁鲁修的时候，让我去配克内利亚那一次，我是第一次，我我是第一次拿起麦克风尝试做语言语言的相关的一些表演。然后当时也是在大学的时候要出国了嘛，然后就觉得哦，我也不能 cos 了。那我还有什么的一种方式能让我离角色，或者是我觉得离内容还很近，所以当时就说，那我可以尝试配音。嗯，然后在那个时候学，开始在上学的时候也学了一些关于音，就是音乐要音效和后期的一些内容。然后我发现，哎，那我要是配音的话，我我能通过音乐这些事情，音效或声音这一块构建出来一个世界。然后我就发现，那除了。动画制作这一块其实整个声音那一块我全部都会了、嗯。<笑>对。然后渐渐的又开始通过配音认识了很多做动画的朋友。嗯，对。然后那个时候，其实在国外的话，我们就开始打一些线上的，就是那个应该是呃一一二年、一三年的时候吧，就开始有一些国内的动画开始出，就是制作出来了。嗯、然后那个时候其实并没有特别专业的人在做音效和配音的。这一块的东西，可能配音团队，可能北斗企鹅啊，像这样的专业团队开始我们是同一波开始正规化的。<笑>然后那个时候我们会接触一些说有一些做音效啊，或者是动画那个声音的需求，然后我们当时就成立了一个团队，然后把这一部分逐渐的开始商业化了，<笑>就逐渐变成商人了，哦、<笑>对所以、就是、自己变成了一个专业化的团队。嗯
0: 、哦，在就是做动态漫画之前、嗯，其实先尝试的从配音这个领域，然后。嗯怎么去结合内容行业？对，其实这
1: 个时候还经历了一个时期。现在可能有些听众大家也会熟悉，我那时候也加入了乐声配音社、哦。对，当时就是我们也自己经历了翻配，就是 Final Fantasy 系列，然后翻配银魂的那个系列的那个时间。找找<笑>对，然后那个时间就是认识了大多的这些伙伴。其实我创业里面整个的时期。可能在公司里，现在找得到我的特别核心的伙伴，都是在不同的时期里认识的小伙伴。就所以，在公司里会有人叫我小工，有人叫我不同的 ID， <笑>对,对,对,对<笑>是这样的一个原因。嗯
0: ，然后刚才也提到，其实燃野的业务里面，就是广播剧制作这一块，其实也是，嗯、呃，就从外界来讲，就是做的也是非常出色的一部分。嗯，有很多经典的作品，其实都是燃野承制的，对不对
1: ？我们自己家的作品是自己制作的，然后也会做一些我们认为比较有趣的作品。嗯,嗯，嗯、对，像在那个猫耳上现在连载的《图灵密码》，然后还有最近就是我们也是跟快看合作的一个叫《奉旨出征》一个 B G 的一个特别搞笑的一些作品，对我们也会去做一些。然后像我们自己家的作品，像《禅女》，嗯,嗯，应该是非常精良的一个制作，那个应该是我认为在后期啊或者是配音这个地方上真的。呃，把一些效果做得非常极致的一个作品，然后像《东丽西厢》，我们也尝试做做了很多昆曲的录制、京剧的录制。其实每个项目来讲，对我们来讲也是尝试认识不同文化、不同就是那个风格的这样的一个出口吧。所以其实广播剧也是我当时就是靠四时期和配音时期认识的不同的这样的人搭建起来的。嗯，所以其实这还是回到刚才那个话题上来讲，就是我觉得我希望能通过一些。我们自己当时有热忱的媒介，把大家喜欢的内容分享给更多有同样气味的小伙伴，其实就是这么简单。也不是说看到什么，我认为这个是蓝海，那个是红海什么的，不是这么判断的。嗯，对，嗯、不同
0: 的形式都去尝试一下，对吧？对、嗯，就是恰
1: 好现在这些形式也被更多的人认可了而已。
0: 对、嗯，刚才提到的那几部作品在猫耳上，我真的都是付费的，听了好多好多遍。然后之前我们节目里的其实产女那期节目也推荐过这个作品啊。然后呃，真的那个广播剧的质量非常高。然后当时我们来我们节目的那个嘉宾妖总，他真的把产女的广播剧反反复复每一期大概听了不下五遍。哇，真的吗？真的是，他觉得太好听了。谢谢。中午午休的时候，然后直接听到睡着了。也也是有催眠说不是说催眠。<笑>就是因为听了太多遍了，感觉台词都能背下来了。嗯、因为本身《产女》那个作品里面很多台词都非常经典，对，那再加上配音老师的这种优秀的演绎啊、哦，真的质量非常高，强烈推荐大家可以去尝试一下。嗯，谢谢。作为一个看漫画多年的爱好者啊，在整个你成长经历的过程当中，有没有对你来说，呃，非常有影响力，或者是能够改变你人生的一些想法的作品呢？嗯
1: ，那我就分几个阶段说吧。嗯，就是可能。我的风格会比较劈叉，就是我真正开始就就从开始最早的说吧，就我第一次接触漫画的作品其实是高桥留美子老师的《洛马》，嗯，和《福星小子》嗯。当时是因为小的时候去亲戚家。然后留宿，发现他那个书柜里头有一大排，然后一晚上就看完了。这、嗯、当时但是不小心入坑了。对，然后一晚看完了，就是那时候也不知道自己看的是漫画，或者是是什么东西，反正当小人书看挺开心的。哦、那你能看懂也真是不容易。对，所以我从小就不明白大家说那个就夜漫大家看不懂的一个问题。我也不懂。对，现在我说他调漫大家还看不懂，我就也很崩溃。<笑>对，就是有可能就是主动阅读还是大家会有排斥吧？嗯嗯、这是当时是第一个。这样的一个作品，然后第二部作品其实是高田裕三的老师的那个《三人之眼》，我也不知道为什么，然后当时也是通过我哥买完漫画，然后放在那儿，然后我看完了。然后那个作品吧，大家也会知道，就画风非常的重，剧情也非常的重，嗯、什么生生死死讨论的，反正当时也没觉得看得懂，但是就是看就是看,看看掉了，觉得哇，这个世界好精彩，然后人生怎么这么乱。嗯嗯<笑>当时就有种感觉，在小小的这个心灵里种下了那么一颗种子。但什么时候开始真正觉得漫画好看，是同时有两个作品，就是特别的两极化，一个是北条司老师的《开司爱》，就是三猫眼三姐妹。当时就觉得哇，就是大姐、二姐、三姐，这有有一三个三个三个姐妹，就是累，然后爱小哀这三个人，感觉。现在也是基本上覆盖了女士，就是对女性不同年龄段和类型的那种就是预设吧。嗯嗯嗯然后当时就觉得，就是这个对女性的描写，包括当时警官的雅子，我、嗯嗯嗯、当时觉得哇，这些御姐也好，或者是清纯的御，就是女性也好，可爱的女性，在那个作品里头都非常的有趣。然后包括她挑战一些就是不可能完成的任务，然后和这个警官这个跨越身份的爱情，都觉得非常非常的就是。然后灵动的一个作品、嗯，然后再加上这个，现在回头想想，就是北条司有点老流氓的那种插科打诨，可能构建了我现在这种就平常说话的时候吊儿郎当的这种那个基色。对，当时是，然后就是把北条司老师的所有的作品，包括《City Hunter》，然后就是《城市猎人》，然后包含他一些短片，就是《阳光小美女》啊什么相关的那些，就都看掉了，就是发现哦，这个是一个非常成熟画工，然后真画风非常偏真人的。会在一个插科打诨的一个皮，就是表面下会讨论一些人际关系属性的作品的这样的一个男作男作者，然后同时期我也不知道为什么，我现在回头想想也觉得很神奇，我还喜欢上了一个少女漫画家，叫赤石路代，是现在应该很少会被提起来的一个一个作者，然后其实也很少人，但是我一般跟别人聊的时候也会，大家都会哦，我看过看过，他的代表作品有一个作品叫做替身天使 P.A. 我也不知道那个应该叫替身天使帕还是替身天。听说我这个作品的名字。对，应该是在七几年还是八九八几年的时候，在日本就已经改编过影视剧了。嗯，就是讲的是一个天才的男演员的私生女的一个女孩，然后在她的高中中，因为演技非常，就是她的演技是天生的好，然后通过去。有点像甲方乙方的那种的概念，然后去解决一些生活中的事件，然后从而他也进进入了影影视圈，影就是去拍戏，然后去解决自己的这样一个心理的一些家庭问题啊什么之类的这样的一个构建。当时觉得头一次在漫画里看到演技的这个话题，然后我才发现哦，漫画里面其实相关的一些表演。和他里面引经据典，因为当时那个作品给我很多的冲击，就是他会引用说肖邦的一些曲子，说你不要在一个人的时候听肖邦，因为他很孤独。嗯，正好当时我也在学钢琴，嗯、就有些就是觉得哇，原来。音乐可以通过漫画这么理解，然后包含当时给我非常大的一个冲击，说罗密欧与朱丽叶的爱情，说那个时候罗密欧和朱丽叶一个才十四岁，一个在十七岁，其实爱情可以再慢一些，就是他正好符合我那个时候看完罗罗,罗密欧朱丽叶，其实又不知道怎么解读的那个过程，他在漫画里面通过他的作品里面又解读了一层
0: ，然后有一种
1: 、oh. 哦，好像有朋友用他漫画的形式帮我去看我理解的世界。对对，刚才听的时候就感觉你
0: 正好在那个恰如其分的中二时期。对，是的，<笑>遇到了一个知己，然后他学，他又在你学钢琴的时候，又在你读《罗密欧与朱丽叶》的时候，然后就跟你做了一个灵魂上的交流。只不过他是通过漫画的形式。对，嗯、然后
1: 同时我也把他的相关的作品都开始看了，包含。溜冰娃娃，作为一个东北人，你懂的<笑>，就就开始出门，就觉得自己天天都能溜<笑>，出门就三百六<笑>，在是摔的，就这种感觉。就是他有很多这样的作品，都是用不同行业、不同形式的角度去插入到，呃，女性或者是孩子的成长的时期。然后当时我也看到了，跟他有一部作品，其实跟那个《天使合欢案》非常非常像，叫《天草 X》，就是讲那个天草那个。那个时候，日本的起义的那个时间，天草四郎的那个时间， oh. 然后我发现哦，原来日本也会有一些这种中二穿越的故事啊什么之类的。然后，但是那个结尾特别的强，<笑>就它改变了整个日本历史，就是也给我幼小的心灵里做了很大的冲击，导致我之后看《步步惊心》的时候，都一直觉得清朝的历史是可以改变的。<笑>就看漫画的时候就已经。感叹到还能这样，所以那个时候就发现作品里其实很多不预设的这种感觉，让我觉得在看漫画的时候有一种实打实的,的自由，是来自于那种精神，只要你想就能做得到的那种自由感。对，然后再往后面推荐的就是可能以动画会多一些了。对，动画的话，呃，有有一部吧，两部其实是我自己比较私人推荐的，就是一个是《石零零》。
0: 就是、嗯
1: 、对这个，央央也知道。就是我我应该很喜欢的这个作品，就是它有漫画也有动画。然后这个作品的特别强推荐的是，它俩根本没关系。<笑>就是看完漫画之后觉得哦，这个设定还是很不错的一个设定。结果看动画的时候，在第一集就被啪啪打脸。就是第一集上来以后，我不告诉你们，建议你们自己去看一下，这应该是一个人生中非常独特的体验。对，你看完第一集你不入坑，我觉得这个项目就是这这，这我觉得就算我推荐失败了。<笑><笑>行，欢迎大家看完以后然后再回来留言。<笑>对，然后第二个作品就是《大剑》。嗯嗯嗯当时对，也是其实那会非常火，大剑对、嗯，大剑，然后讲了很多，就是一人和魔在就是斗争时期的呃，这个之间有一个职业叫大剑，他们是人类运用魔的能力去斩杀魔，然后去获得和平，但是里面也有点这种各种阴谋鬼鬼鬼计的。其实可能在早期现在现在看的话，跟我第一次看剧《进击的巨人》会有点像吧，嗯，有点那种感受，嗯、对。然后想那现在可能孩子们看《神奇的巨人》就跟我当时看《大剑》的感觉是很像的、嗯，对。然后当时也是，就是里面全是御姐对，对，特别特别特别帅。说的时候，我其实当时
0: 也没想太多，就是觉得他们太帅了,对猴
1: 猴了，特别特别帅，又 A 又飒、哦。作为一个正在成长中的女性，当时觉得哇，这简直太美丽又强大，对。然后导那个这个作品当时为什么我推荐呢？就是给我留下了一个深刻的阴影，就是微笑的特特蕾莎。就是咔，一个特别强大的 number one 主角会瞬间给你死给你看，那个冲击一定不亚于现在去看那个《权力的游戏》里头雪诺被被捅死的那一下。嗯嗯、我在家嚎了好几天。对，就是这个这几个作品应该算伴随着我中二时期非常重要的作品。然后中二时期的结束来自于这个作品。我建议如果大家喜欢看的话，一定要看《十二国际》。嗯、哦，对，对《十二国际》是结束了我的中二时期。因为里面有个角色是配角，他跟随着主角穿越到了就是麒麟有麒麟的这个世界，然后发现他语言也不通，啥也不行，他就是个配角。然后我他想，哦，原来我并不生活在周二这个世界里，我并不是主角。啪啪被打脸打醒了，产生了一个非常强的自我认知之后，我觉得，嗯，我应该好好学习。<笑>
0: 好多好多朋友，其实，在我们的节目里也提到过《十二国际》啊、嗯。我现在的印象可能对剧情，嗯，没有那么深的印象了。《主要是回去我得复习一下，我记忆力不太好、嗯、啊。现在对我来说，印象非常深刻的点就是他们的音乐实在是太好听了。对
1: ，《十二国际》应该、嗯、其实，在我在从业之后很长时间，大家会想到说，我们有没有什么国风的作品，嗯、或者是古代类的作品、嗯？可能在我的那个时间里头。一五年以前，我我能想象的就是十二国际，然后当时还有那个洪秀利那个十二，就是彩云国物语，对，然后好在这么多年之后，其实国内的这一部分其实补足了非常非常的多，对国就是包含现在大家对国风的这个认知，游戏也好，其实有很多很多对于古典的传统文化，开始补足了，而不是只从。其他国家的作品中能看到这样的影子，嗯，所这其实是特别好的一点。对
0: ,嗯嗯、对,对对，像你说的，其实最开始的时候，嗯，咱们接触的那一批呃老一点的动漫作品吧，比如说像《醉游记》，嗯，呵呵就是那个《封神演义》，对，这是幺幺很喜欢的，<笑>我一猜就是呵呵，对，当时就在想，就是为什么中国的这些传统文化、这些比较经典的内容，然后。就是大家都喜欢用这种动漫的形式去呈现，但是其实现在越来越多的国漫作品也是从，呃，中国传统文化的角度去出发，用这种青少年更愿意接触的形式来去表现我们的传统文化里面的一些经典的内容吧。我觉得这是一个
1: 很好的趋势啊。对，是的。然后其实剩下的可能要再说点动画的内容了，就是。之后的很多时间，可能就伴随着大师宫崎骏大师的作品、嗯，这就回到了正常的，就是中二结束之后，回到了正常人的范畴里。这么早
0: 就结束中二吗、嗯？我觉得我现在还没结束呢。
1: <笑>就是感觉认识认识到自己可能会是人生中的辅助的那种感觉吧。就是我可能对比主角来讲，我看作品中，我可能跟辅助或配角的角色更多有共鸣。对。小公过早的结束
0: 了自己期待黑猫从天而降的这个，是的，这个期望不像我，现在天天还路边捡猫呢
1: 。你不要被 Q 币捡走
0: 就好了
1: ，<笑>注意一下颜色。对对对，对，然后之后可能就遇到了自己真正喜欢的一个，就是大师，就是遇到了金敏。Oh. 对，在有一天晚上打开了自己的蓝光碟，翻翻翻翻出了一个叫《Perfect Blue》的一部作品，就是为麻的布物。然后看完的时候，一瞬间觉得、嗯、啊，太爽了！就是怎么能把在动画的这个世界里头，把就是人性，然后虚拟和现实之间的穿透，然后包括他的表演，包括他的转场，怎么能做到那么极致？然后就开始又疯狂地把这个。人的作品，所有的都看一遍，包括《红辣椒》，包括就是《千年女优》嗯。然后我的天哪，我当时看完之后，觉得说了一句特别中耳的话，就那个时候突然出现了。然后我之前有一些采访的时候，我也说过这个话，我说如果我的寿命换十年，能把吉米换回来，我是愿意去做这个事情，因为那哇天哪，因为当时他有一个作品叫做《妄想代理人》，嗯，对。然后这之后有一部作品就要上的时候，他。就是身体是患癌症去世了嘛，就是有一个没有完成的作品。我其实有的时候会觉得，创作者如果一直有创作欲，他其实就是应该有生命力的。有很多人其实到了一定时间以后，他已经没有创作欲了，那其实他可能创作的那个生命就截止了。但我当时觉得特别心痛的就是，我发现这个人在他的创作欲最旺盛的时间戛然而止，我那个感觉就有种，哎呀，为什么是这样的？因为自己会觉得。那种虚实之间的主题，可能如果我是个创创作者的话，我会是这种主题的，呃，跟随者。嗯，对。然后，但是我进修一辈子都不会比他做的还好，所以我宁愿当时觉得我会花自己的人生的话，可以置换回来，我是可以的。但是我那时候就有个霸头说，自从谈了恋爱之后就不这么想了。那周二迅速的就截止了，就主要是变成了一个现充、嗯。对。<笑>对嗯对，基本上自己最喜欢的作品，或者是受到人生的影响，其实就是这样。然后，其实总结起来，我觉得我自己喜欢的这些作品里头，都有非常强的女性角色存在。对，这这是我很多年之后回过去再去看到的。但是我并不是因为女性角色才喜欢她，而是因为这些作品里头，她同时有丰富的人性。然后恰好把他的女性角色写得非常的美丽且极致。嗯，对我自己其实现在在公司里签约的作品也可能或多或少会有这样的影响。嗯，有很多人会问我们说，然野签约的作品有什么有什么特质？然后我可能会说说，当然就是画风啊、世界观啊什么什么设置的东西都会有。其实之前不会特意强调，但是问了被问了很多之后，我说我希望他能有非常好的女性视角在。嗯，就是我作为女性。或者是我作为我自己都觉得我自己是一个特别中性的一个概念，说我在里面能得得到那种敏感，然后那种柔弱而坚强的那种特质在的这样的作品，我希望我能签一些这样的作品，让它保存下来，因为这样的作品一般都是有韧性的作品，它需要慢慢的品，然后它可能在这个时间这么快速的碎片化也好，或者节奏快的的潮流上，它会变得需要很多耐心的人有缘遇到。那我希望在然野的这样的体制下的时候，我们能更耐心一点，然后让作者也不孤独地等到那些他会喜欢他和跟他有共鸣的人，就像我小时候遇到我喜欢的作品那样。
0: 嗯嗯，就听上去觉着，如果跟你,你们
1: 签约的作者还是很幸福的，就是<笑>有这种归属感。我觉得幸不幸福，或者是他是否有进步是另一说，但是我觉得。起码在我的公司里，大家是真的喜欢这部作品，嗯，然后大家会觉得，如果可以，我们会想尽办法去排除万难，把这部作品连载下去，然后尽量保持它在作者心里头。然后和我们认为它比较好的样子在里面。对，嗯、刚才
0: 也提到了，就是咱们呃之前签的作品，可能绝大多数是这种女性向的作品。嗯嗯,嗯，小龚其实之前在三千老师的《天地无用》里面也详细的介绍过女性向作品，对吧？嗯、能能给我们大概再简单介绍一下吗
1: ？其实我自己会觉得，就是女性向作品它一定是。故事导向的，就是因为像少年向作品，大家会有一种模式化升级打怪的那种感觉，在包含现在的网文，大家可能都偏就是去向男性的话，它爽感非常强。女性向的，其实我就还是还是再转一下，就是女性虽然是女性向的作品，但是我觉得就是偏向这种女性感知的作品，它是娓娓道来的，嗯，它需要慢慢的感知里面的情感流动，对，然后它的故事可能只是人生的周期中的一部分。所以他其实，在系列化的这个角度上来讲很难。所以我们经常看的影视化的作品，可能你会发现，就是一个家族最大的就是大宅门，一个家族里的一部分，对吧？他可能很少有转代的，他只是人生的这种切片的一个角度。所以我自己公司签签的作品来讲，其实都是这种特质的。所以上次也跟就是在三天老师那电台里头也会说，说女性向作品可能更偏向于影视化，嗯，对。就是这是我的一个感知，我也希望女性向的作品能真正走出这个牢笼。但是现在可能，呃，我自己现在看当下的这样一个状况，会会有这样偏向，希望她能跳出去吧。对，嗯
0: ，现在看漫画的人群占比其实男性、女性基本上是平均的
1: 。对，但是他们的需求完全不一样。嗯、对，其实虽然大家可能都是为了爽的东西去看。就是一部作品，但是男性还是趋于那种荷尔蒙的爽，他会追求力量感和速度感；女性会趋于情感的共鸣，嗯，感情的流动。对你现在看，就是这最近正好有一部特别有趣的作品上线，就是最近大火的《山河令》，就是男性会把它当武侠剧，尝试着去把它当武侠剧去看；女性你会发现一定会在看各种 CP 和情感上的一些关系。这就是我说为什么当时我经常会拿这个例子去举。我说《权力的游戏》是一个很好的一个商业性作品，因为它既包含了男性的这种权谋斗争，它又包含了女性在里面，大家对她的人性情感，大家的这样的一个依赖和依托，这是一个非常好。好的，有女性视角的全产全品类作品
0: 。哦，我第一次，嗯，我要重新再回顾一下《权力的游戏》了。<笑>之前一直都把它<笑>把它当成一个男爽类的作品来看的。嗯
1: ，因为大家最后看到爱情的关系的时候，也还是会投入进去。嗯嗯嗯
0: 嗯。因为之前也有朋友问过啊，如果自己作为一个动漫爱好者，想要从事这份行业。或者是说想要重新开始，从头开始做一部漫画作品来说，他们其实有的人是不太清楚这里面包含的哪些过程啊，或者是这些流程工序。呃，小工能简单的给我们介绍一下吗？嗯
1: ，行，其实这是一个我每次聊都会更加虚一点的话题。嗯，对，因为大家可能说，哎，我喜欢动漫，我喜欢我喜欢画漫画，这对于我来讲，这是非常庞大、需要细宅的两个问题。说，因为动漫这两个词儿就是老生常谈的两个问题了，就是动画和漫画两个事儿、嗯。那我们就单独只对漫画这块说。说很多人说我喜欢看漫画，我喜欢画漫画，那里面其实的含义包含着很多，就是你到底喜欢画画，你喜欢看故事，你你会注意到分镜吗？这都是不同的问题。因为我经常会碰到，包含我自己公司里的员工有也会有那种做做就是工业做做工作，然后突然有一天说我想辞职去画漫画<笑><笑>这样的问题，对，然后我就问他，我说你到底是喜欢画画还是喜欢讲故事？这可能首先要自己问自己的一件事情，嗯、因为漫画这个里面它包含了非常大的一个画工和编故事的能力，对，画工我这个咱们等会儿再说，就是故事能力其实就跟咱们现在看编剧。的感觉很像了，就是你到底有没有想要讲的故事，或者你有没有什么想要表达的情绪？你总得你漫画最后其实它还是个表达者，就是你如果没有一个事件或者一个可以通过时间去勾勒出来的呃一些承载的一些流动性的东西，那你可能喜欢的是画插画啊，对，因为插画是一瞬间的凝结。你可以在这一幅画里体现出来自己的情绪，自己的想要表达的东西藏在里头。但是漫画它一定是通过不同的格子、格子、格子、格子、格子的构建，然后你慢慢讲出来，就像你讲个故事一样。就是我首先起因、经过、结果什么我那个 What Where 好什么之类的这一串，你得你得先问自己，如果是真的想要画漫画，你喜不喜欢讲故事？如果你不喜欢讲故事，那你大几率可能是我喜欢画画。对，然后如果在这个地方再剥离出来说你喜欢画画。那你喜欢的是画一张画，把它画到极致的那种精准和特别细致和什么？他注意各种画工上的这个地方，还是喜欢去做分镜？这个区别有就有点像什么呢？就是画插画就有点像画油画，你最后画的是一张完整的成品；但是做分镜就有点像是你去，我经常会说漫画是一个人的剧组嘛，嗯，画分镜有点像你要去做那个导演那个职业，你把一个故事。去排兵布阵，怎么能流畅的、准确的、舒适的把这些故事里面承载的信息传达到读者的眼睛上？这个是分镜的作用。当然，这个其实在影视剧里面是导演和摄影共同打造出来的一个工种、嗯嗯。所以，一旦提到画漫画，起码包含了这三项。对，但是大家可能是就是在行业里，大家会把这个缩略成两项，就是绘画和编剧。嗯，对。但严格意义上其实是三项。对，那三项划分镜这个人，很多人现在是变成了主笔，哦、oh. ，对，是这样的。然后有可能他们三个会排列组合，就是有些人像是我们公司的就是呃抽主小金，或者是像长的作者公元前，就是他们就是自编自画。嗯,嗯，然后其实日本很多的大师现在也都是这样，就是你看到买了一本就是单行本，上面就是一个名字，那就就大几率是自编自画。当然他会请很多的助手帮他完成，把画面做的极精准，把清稿清的极干净，<笑>就这样的一个工序，那就是画画的那个工序。对，然后当然还有另外一个地方就是它是分开的，就是画画的画画的人单纯画画。然后做编剧的人单纯的做编剧，这其实美国很多的合作形式都是这样的。哦、美漫，嗯，就你一打开美漫买后浪的书，你会发现就两两行名字，就是一行是编，一行是会对，那就是有人像写小说的时候，把这故事写好，甚至他其实写的是漫画的脚本，嗯，就谁谁谁说怎么怎么剧本的那样的一个格式，然后给到专业的画手，画手再通过这样的一个事情把自己作为一个剧组把这个事情拍成漫画形式的这么一个剧。是这样的一个概念，然后像，呃，美国也好，就是有很多这种工作室的形式，就大家都跟流水线作业一样，就是一层一层往下去做。国内现在很多的我们看到的画风比较相似的，或者是你有点分不清那种质感的漫画，都是感
0: 觉马上就有一吨<笑>一吨的吐槽了。我
1: 这其实这是一个行业的生存形式，因为你看韩国也是会这样的、嗯，就它会有很多这种工作室流水线的这样的形式。制制作出来，其实就就跟拍网剧，可能有很多那种套拍的组，其实就是香港电影当时不也有很多套拍的组吗？就有点类似于这样的，就是他又共用这些生产力，但讲的不同的故事。嗯，对，是这样的一个形式，它形成了这样流水线的漫画创作形式。所以我自己会归根到底会觉得说，如果你喜欢画漫画，在工种的分类上。可是刚才的问题，但是从对自己的分类上，还有另外一个问题，就是你到底画漫画是喜欢你喜欢做脑力劳动，还喜欢做体力劳动？<笑>对
0: ，因为、哦、画画是，就是如果你单独分开分出来是画画的话，就是
1: 更多的是体力劳动的，对吗？就是其实都有创意的这样的一个概念在啊、嗯。但是如果你是只单纯的喜欢把画画，你不管你画的内容是什么，你只是喜欢比接触到。纸，无论是纸还是绘绘，就是绘画板上的那种投入的感觉，看到这个画面不断的在增长，那这其实是体力劳动的一种。嗯，就你不在意你画的是什么，你只是单纯的喜欢画，<笑><笑>这就是流水线上的人。嗯、对，那感情的机器。对，那你可能在这个从业者上确实老熟能生巧。嗯但是你要是在创作的这个地方上，如果我想要更多的脑力劳动，我希望别人看到这个这个画面就知道是我。我希望别人看到这个故事有深深的我的风格的烙印。那其实很多精力你会发现都要发花花花在前期工作上。我要怎么讲这个故事？我要怎么把这个分镜做好？我怎么把这个画画到我能表达的信息精准的传达出来？那都这都是在下笔之前的工种。那你需要锻炼的是你的眼睛，锻炼你的欣赏能力，锻炼你的表达能力，这可能都不是练出来的。就是手上去频繁练出来的事情，对，所以这其实是就是两个方面四个问题吧，嗯嗯，我觉得这是这个如果想要进入漫画行业里面的人自己想考虑好的问题。听下来觉得画一部漫画真的非常
0: 不容易啊，有的时候就是一个人撑起一个剧组，啊、嗯，感觉自己又是导演又是编剧又是演员，对，嗯然后，那除了那，比如说我这个作品已经创作完成之后、嗯，那我接下来是不是我就想在哪边，在哪
1: 些平台发表？我就到了后面的这个，这叫什么？这是一个运营的阶段吗？其实，在创作的时候，大家就会接触到另外一个行业里头，经常会说到的工种，叫编辑。
0: 嗯，责编对,对吗？对，责
1: 编、哦、就是编辑，其实也分了好几类吧。就是像我接触过的很多比较优秀的编辑，可能来自于像日本也好，也还有之前出版社出来的编辑前辈，就是他们其实，在带新人也好，或者是帮助一个优秀的作者去重新锚定自己作品的信息的时候，非常非常的强。就他可能从创意，我说从内容的地方上，能帮大家去修剪之。枝芽就是你的不对的地方，或者是导向你的更精准的正轨。然后另外可能在分镜上也会帮你说怎么样去更好的去控制这个就讲述的节奏，这是非常非常少见的。我可能在行业里只能见到部分几个是有这样能力的，剩下很多的责编就是很像什么呢？就是催稿人，<笑>就是我们最近更新怎么样了？<笑>老,老师，你交稿了吗？他是帮平台行使你在。更新的周期上能按时的从事你满足你商业化的更新频率的需求，嗯，对这样的一些就是呃能力的这样的一个人，但是现在其实所有的责编都希望自己能具有编辑的这样的一个职能，对，但其实这里面的也是非常大的一个学问，我总觉得责编进入编剧就是真正的。编辑的那个职能里头，你需要懂心理学，你需要懂戏剧理论。我觉得这些很多的一些基本的知识还是要补充的，而且起码你需要一个庞大的阅读量去支撑你对行业里内容的理解。对，嗯嗯嗯这个其实里面还是有一个很大的一个就是沟壑吧，因为我我知道很多漫画作者都在吐槽编辑，<笑>就是两个人说的可能都想为作品好，但是说的南辕北辙，就是。并不在一个频次上去沟通
0: ，嗯，一个好的编辑是不是能跟作者形成一种有些方面的一种互补吧，或者是一个就变成这个创作团队其实一个很重要的一环
1: ，嗯，其实这个可能又要说到那个《十二国际》里头那把水与剑吧，我记着好像叫的、嗯，就是它就是一个刀和鞘的关系，就是那个鞘会让刀锋看到自己真正的模样是什么，因为其实我一直觉得编辑是作者，就是。作品的第一读者，嗯嗯,嗯，他能应该通过自己的最真挚的心流，然后和最精准的戏剧理论的支持，去判断这个作品是否具有打动就是庞大读者群体的能力。对他应该去，然后去告诉。就是作者是你要自己确定什么样的一个信息，你要做哪些努力，是这样的一个感觉。因为其实，在上线之前，作品还是有效的，会只会曝光给小撮的人。嗯,嗯嗯，对，是这样的一个概念在里面。所以，其实一个好编辑和一个好作者其实是相辅相成的。有很多那个编辑也是通过碰到了伟大的作品而成长，也、嗯嗯、有很多就是作者是因为一个有有经验的编辑。步入了正轨，然后进而去有了一个好的作品。其实像是咱们现在说那个《鬼灭之》，《鬼刃》对，我现在那次《<笑>鬼灭之刃》对，对他也是经历了很多次尝试，然后包括编辑的坚持，就是然后告诉编辑的一个预期的控制管理，然后他在很短的时间内很好的这样完成了这样的一个完整的作品、嗯。对，其实都是这样一个互相支撑的。结果，嗯，在里面，人人也公司里面会有这个责编的这个岗位吗？其实会有啊，嗯、我们其实最早的责编其实就是我，哦、<笑>对，然后包含其实跟那跟我们一起做电台的三婶也是责编，嗯嗯对我们其实都会跟作者去不断的去探讨作品的定位、定义，然后包含故事，然后。读者的反馈有哪些是有效的，哪些是我们认为可能暂时先不要特别快的让他有刺激性的去告知作,作者的这些事情，都会去自认为吧有效的管理。其实现在互联网把编辑的很多职能其实削弱了，嗯，因为在数据导向嘛，在出版行业的时候，你是看不到那么多读者的反馈的，读者的反馈都会寄到出版社，然后经过筛选后、嗯。嗯嗯原般发出去以后一竿子打死了，反正我这作品已
0: 经发出去了，
1: <笑>就是他收一大
0: 堆作者呃<笑>读者的刀片
1: 对，现在就无比快的，你可能就是读者的反馈也是快刷刷五秒钟看完了，就能在上面弹幕也好，或者是评论也好，就能收得到。其实作者会需要更加强大和结实的心脏，嗯，去面对现在的创作。
0: 明、嗯、白，对，嗯，就跟我们做播客节目一样，嗯，嗯大家。轻拍啊，<笑>说出了自己的心声。嗯<笑>，那最开始的时候，或者是即使到现在，嗯、也会跟这些作者大大们
1: 会有一些会产生冲突吗？反正我自己定下来，就是这就是总裁的好处，<笑>就是自己会画一条线。<笑>就是我们会尽自己的，如果产生了分歧，我们会尽自己的全力，嗯，去找方式，嗯、让找让能让作者接受的方式去说服。但是如果怎么都说服不了，一定听作者的。哦、oh. ，对，其实这个事情我跟抽脂小金当时也是产生了很多的，就是尝试，因为这就是我从作者身上学到的很多东西，就是他希望我在创作的时候能有更好的助力，而不是变成阻力。嗯、oh. ，对，但是我会认为有一些阻力其实是能让他快速的从理性上认知到这个问题，等到真正上线面临。观众不可控制的一些反应的时候，他有准备，所以当时其实做了很多这样的摩擦，但是其实最后都会发现，这样碰撞之后，总是能找到一条我们双方都认为更好的路。嗯、mm -hmm. ，对，这条是现在我觉得很庆幸的一个，我觉得然也很很幸运的一个事情，在这里面，就是我们还是能达成一个就是和谐的关系，因为作者其实很在基于作者信任的这个条件上，他不会排斥我们说话。对，因为有的时候会做那种预设，就是作者先天不信任你，你怎么说都没有用。嗯嗯,
0: 嗯，对，所以
1: 这一点上，我来觉，我觉得就燃隐现在很信任，就是很幸运得到了作者，起码在先天条件上，他们愿意倾听我们给出的建言和建议。嗯
0: 嗯，对像你们觉着幸运的话，我觉得作者也拿到了他们就是能够相匹配的一些回报，无论说是我们这个作品的人气。还是真正能给他们做的一些变
1: 现的内容，嗯、我觉得这是双向的嘛，我觉得都是
0: 双方一起共同成长的
1: 。对，其实有的时候这种成长，呃，我我自己会觉得作者一定付出的更多，嗯，对，因为作者其实是从最早的时候把一个东西从无到有的那个人，就除非可能有一些合作模式是那个 idea 是平台给出来的，或者是是编辑主导的。那可能更像是一个外包合作模式、嗯嗯，这合作模式是不一样了、嗯嗯。对，但是我们这边很多的作者、嗯、作品都是作者这边拿到了这个原生的种子，我们其实只是帮助他修剪枝芽、挡风遮雨。其实这个一定是看得到，所以很多人说喜欢冉野的作品，其实真的，我觉得是我们遇到了很好的作者，可能在恰好他在需要帮助的时候，我们相见了而已。哦、对，真好。嗯。就
0: 是当这一部作品已经创作出来，然后甚至已经在平台上进行一个周期性的连载之后，嗯、呃，就这在,在这个过程当中，运营这个岗位起到一个什么样的作用呢
1: ？其实原本这个行业不需要运营。哦，对，原本其实大家都是一个，就是我的作品好，可、嗯、我就应该脱颖而出的这样的预期。我其实也是这样想的。
0: 对，嗯、就是酒香不
1: 怕巷子深的那个感觉。对，但耐不住现在。嗯阅读者的时间被分散的太厉害了，而且内容量也太大了。对，嗯、内容量太大。我现在我这这段时间始终跟大家都说，我说看漫画是一个特别特别奢侈的一件事情。就是我这么多年看漫画下来，我现在每天晚上打开漫画 App 也好去看这些漫画，我都觉得是一个特别奢侈的事儿。嗯，就是因为，你真的在漫画这个里面去寻找你想要看的东西这件事儿太难了。对你现在打开抖音，把这件事做得太简单了，就是人性的滑坡一定是这样的。确、嗯、实<笑>是,是,是，所以我现在都不敢打开抖音。对，对就是删掉。之前可能很多人会提到那个言论，说为什么孩子们都喜欢玩游戏，说有那么多人在游戏里面花尽心思，把这些人叫进来，把这些人留下来。漫画这个行业，我们没有这样的人，啊、哦。好凄惨啊！<笑>这就是运营存在的原因、啊，因为你不能让作者自己要负责去写作品，嗯
0: 嗯,嗯，然
1: 后要把作品内的世界打理好，同时他还要把外面的这些事情打理好。嗯，哎，我
0: 其实特别想问，就是运营他日常主要在做什么呢？就从根儿上来说，运
1: 营其实最重要的一件事儿，我觉得其实是处理好第一点，要处理好作者跟作品的关系。哎，这个是这,这是运营非常重要的一件事儿，就是你要去看作者最近他通过评论也好，或者他自己创作的状态上的也好，就是他是不是能跟自己的作品真正和谐相处。因为很多时候会出现那种作者一下进步非常大，他这个作品承载不了他新能力了。啊，这个，感觉好
0: 新颖啊！对，这
1: 个是就是真的有很多很多人是这样的，然后还有一些就是他的身体其实已经不太支持，或者心理的状态已经不支不太支持连载的这样一个时间了。那我们能不能在运营里,里面去给他找出一些节奏？可能我们的事就是查番外
0: 、oh. ，<笑>或者什么一些
1: 时间把这个事情控制好，这都是来自于运营的一些预判。当然，很多人会认为这是编辑的一个预判，但其实编辑现在很多时候除了跟作者在作品内的共同作战以外，其实就是。这些事情在跟运营组在做，嗯，里面的这样一个沟通，这是第一点。然后第二点跟平台的关系，嗯，运营我们自己拿到作品的时候，一定会想说哪些平台适合这样的作品。其实很多人可能会觉得一个作品上平台就是一个的商业合作，但是其实这也是分时间不同的一个时期，嗯，可能在早期的时候，像一五年的时候，所有的漫画平台大家的流量都没有特别强的突出。或者也大家也没有很强的那种，就是说不同的方向或者细分，那那个时候就是全品类上档是最好的了，就是是任谁打开都能看得到这种，就是先触达到嘛。嗯，那那时候我们在一五年的左右的时候，就作品基本上就是全平台分发。那就是看到那个时候哇，真的好多平台啊，天天的，就是可能哪天就出现个新平台，然后联不同的联系，不同的商务合作，怎么去上平台这件事，全是运营再去处理、哦。对，然后到后期的时候，可能逐渐大家会习发现，哎，腾讯呐，快看呐，然后到现在 B 站呐，然后当时早期还有什么，这话还能说吗？不凯呀，什么什么追追呀、啊，什么那时候会有一些比较强势的平台出现。然后他们强势的平台出现，就会还会有一些细分的属品类，就是说，哦，可能腾讯上就是它的综合属性会比较强，既有男性向，又有女性向，然后它的年龄层，因为是腾讯属性的分发渠道，可能还会有一些不是那么重的看漫画的人群，但它看内容，它的内容也没有那么强的类型化。那这样的作品就更适合上腾讯，嗯，那女性像啊，然后可能那个年龄层稍微小一点啊，或者是就他们更喜欢华丽的画风啊，对一些就是女性的体验情感啊会更加看重，那可能这样的作品就更适合上快看。那现在像 B 站的话，那就是那它二次元属性。然后我们说的宅腐萌像的，可能日系的、西幻的，然后或者是它的那个粘性比较，就是在可能对 B 站上来讲，它有一些生活相关的这样的一些那个内容的话，那他可能上 B 站。那这都是通过运营不断的搜集去判断出来的。然后当然还有一些商业上的合作啊，什么之类的事情，说更基础的，那你上平台的后，哪些地方我能觉得有些平台需要做的活动，嗯，我们是不是参加？嗯、是不是这个活动？不会打扰老师的更新周期，但是它也有效，对，这是一部分。然后还有一些可能跟平台的编辑希望说，哎，我们自己现在有一些，像假如我们要广播剧了，我们是不是能一起联合的推广？嗯，对，嗯、这样一些事情。然后包含我们推荐位置啊，我们做的图啊，什么推荐图啊，包含之前有一段时间上平台，你要需要把那个那个内容切成格不同的格子再上传，这些基础的一些碎片化的一些管理，可能都在我们这边。然后，其实更多的还有一些，就是说，那我们在运营的地方上，我们是不是能做出来更好的、有效的物料，跟作品平台下面跟那个呃，就是评论里的互动。对，当然我们互动做的很少了<笑>，<笑>我们这样就是可能有些回问题的回答呀、啊、什么之类的这些事情，然后一些关键事情，包括。所谓的“引号公关”，就可能出现了一些、嗯、呃大家预期不到的一些评论啊，或者事情，我们是不是要回应啊？这些事情其实都在运营里。其实运营更像是一个大总管，嗯嗯，对，它更杂，但是它需要更多的对全面的作品的一个了解，然后对不同媒介上的这样的一个预判。对，这个其实是我自己在燃野这个体系里这么理解的，可能其他的公司。或者是平台对运营有不同的理解，但是我觉得运营这个概念都是希望在作品的创作之外，能让作品更加有影响力的工种。对，嗯，我能理解运营其实是在尽量不打扰到作者
0: 本身创作的内容之外，然后能让这个作品再有很大的加分项。嗯、对，这是
1: 我觉得这是我认知的，当然现在也有很多本末倒置出现了。对，哦、本末倒置是。就是先有运营再有作品吗？举个不恰当的例子吧，这个事可能有我吐槽不太好，但是我在这儿也吐槽了，<笑>就是我们在做动态漫画的时候，因为我们制作的这个团队会有非常大的一一批，就是美术团队，就我们需要把补画啊、画面的处理啊放在这个美术团队里面。然后我们的美术就是补画的人员，经常经常时跟我们吐槽说，他们天天都在染野修文物，<笑><笑>就是把这种插缺补漏的这些事情补出来，或者这些格子的补充啊都补出来。但是现在因为动态漫画有很多这种制作的需求，可能有一些人会把这个需求放回到作者那边
0: 。哦、oh.
1: ，对，其实就无呃在没有感知的情况下，其实让创作那部分的事情变多了。但这个事情其实也是因为电子化的产生，因为我我知道有些变多的地方，它其实在之后可能编在出版的时候也会要求，对，也会要求出来。这不倦呢，其实让这个行业开始正规化了。但确实在增加的那种劳动力上，我们是把这部分劳动力的消耗放在了公司的需要承担的那个好费用里。嗯，但有些人其实是把这个地方放在放到了作者那边去。
0: 那作为一个在这个动漫行业摸爬滚打这么多年的一个专业从业者吧，嗯，没有打引号啊，嗯，嗯就是小工对于整个动漫行业现在有一个什么样的看，现在是一个什么样的看法呢
1: ？哎呀，我先解释一下前面那个 title 的问题，<笑>就是其实也没有多少年，就因为严格意义上，国内的新的这个网络动动画、漫画行业，我自己会认为从零九年开始的。就是从六九年到现在，其实十一年吧，嗯，然后其实我不算是老的那一批，我只是算是在资本涌入的那最好的那个时间里头，我是乘风破乘风破浪的那一批，就是算是赶上好时候的那一批。所以从一五年开始到现在，算是满满打满存，马上四月一号公司，这是第六年的这样一个状态，嗯、就是算，先、啊、恭喜一下，啊、谢谢。<笑>就是这不算是老，就是也不算是有经验，嗯、其实。可能对于一个公司来讲，三年刚刚入门，五年才知道自己可能要面临的东西是什么，对。然后在整个行业可能都是这样的一个前提下，我们面临最大的问题现在就是人的专业性、职业性。对，因为我自己之前在微博上发过一次讨论，我可能现在自己复述自己的那个想法都没有那么精准了。我觉得人的。是要分几个阶段的，尤其跟创业就是创意相关的行业，在刚开始的时候，你你的创意其实是能覆盖掉所有的问题。嗯，这可能就在我在第一年、第二年的时候，我就觉得我用动态漫画这个概念就，就我你问我运营是什么，我就是用动态漫画推出去，我这个形式就是我的运营，因为没有其他人做动态漫画，只要我做了这个视频，单个视频两百多万点击率，我就是有效的把这些人转化成为我看漫画的人。就你不管他看不看漫画，我这个故事走出去了，我这个画面走出去了，那就是当时就我一个 idea 可以可以搞,搞定的事情。但是现在逐渐逐渐你会发现，这条赛道上太多的人，就你做视频，有无数个视频在后面等着你，怎么能刷到你？嗯，这就变成另外的一个问题了。嗯、太涌入了。对，而且涌入的这批人是什么呢？是互联网精英
0: 。就
1: 是那从创意阶段里头，那你就进入下一个阶段，叫做我必须得职业化。嗯。职业化的概念就是我需要有一个平均数的标准，我起码要达到六十分以上的水准，我我不犯六十分以下的错，但是我知道六十分在哪我知道互联网的六十分在哪我才能跟着这个整个行业往前去走，因为我一旦低于这个平均分其实我就被这整个大行业都不是说文化行业，是在你。从事的媒介的这一条垂直的这条领域上，你就被挤出去了。你像我们当时做漫画，那就是图文行业呀。嗯，我们当时没有短视频的时候，我们竞争对手就是微信公众号啊，对吧？我们就是社交媒体啊，就是大家刷微博上，那时候有多少网络漫画是从微博上出来的，对吧？因为
0: 小四格什么的。对啊，因
1: 为那个就是垂直于漫画 app 的竞品啊。但是当短视频出来之后，你会发现他们一个视频的这样 idea 就直接把所有东西全干趴了，对吧？那个是哎他们的 idea 时期，但我们在那个时候就职业性已经不好使了。我们要保持再进一步 level 三的专业性，专业性就是这个行业的峰值，就是有没有什么作品或者是有没有什么方式能让你变成不可替代的，一眼就能看到的那个喜马拉雅。现在其实整个行业里头，我们缺人的喜马拉雅。我我们也缺作品的喜马拉雅，所以其实你们也
0: 是一直在想寻、嗯、寻找着更多就是更精品化，就更精品的作品和更精品的从业者吧，可以这么说。对，其实
1: 咱也签的很多作品、嗯，我们最底层的逻辑标准就是这个作品我看完之后，我过三年会不会忘？过五年会不会忘？过八年会不会忘？或者我一辈子能不能忘记？我其实希望我做的作品是我一辈子都忘记不了的，就像我刚才介绍我喜欢的作品，我我也没很久没复习，但是我张口就能来。我希望我自己构建的作品是这样的一个作品，但是现在这个行业里面的从业人，包括我，其实都只能说是堪堪在职业化的那个范畴，就是因为我们的职业因为它比较新，或者其实在其他的行业里头看它不新，但是恰好到漫画这个领域，它就变成新的了。对，但是懂那个职业性的人又不懂漫画，不懂内容；懂内容的人又不懂那个职业性，嗯、就这个的对冲的这个逻辑就很内耗。嗯，对，大家会觉得，有时候我公司里的人说你能不能不要上大词儿，<笑>就是你说点说人话。但是我自己也在想说，哦，这可能是个问题。但是我觉得有很多其他行业的事情，或者是它的方法论其实是有效的。对，这是一点。然后第二点就是说是专业性的事情，就是很多人还没进化到可以到专业性的一个地方，说我可以放肆的让我自己的就是一个尝试的东西做到极值，因为现在做到职业性，就很多时候就被人冲刷下去了。所以你会发现，就是现在为什么越来越特色、越来越多特色的作品看不到了，就以前好像一打开一些作品，大家都觉得哎五花八门的画风全都不一样。是因为那样的作品不被职业化所容纳，现在，所以我希望这个行业里头能有更多的职业化的人进来，我们才能容纳更多专业化的创作在里面生存。这其实就是先把土壤变得更肥沃，你才有更好的种子才能来种下这样的一样的一个问题。所以其实这个是人才、人才、人才永远都是这样的问题。然后以及很多。创作者也好，或者我们这个行业里的从业者本身，其实就是因为为什么喜欢漫画？大家说我就是不喜欢跟人沟通，<笑><笑>我就是为什么喜欢动画？我就是喜欢自己像我以前那样自己在家里嗨，自己演一遍是吗？就是他不喜欢把这些事情跟别人传达，嗯，然后导致其实我们的信息流动非常的低效，对，这都是希望。就是包括刚才咱们像说说作者跟编辑之间的沟通，我是真的见过，这边编辑都已经快跪下了哭，哭说为什么他不能理解我希望这个作品好的心情？这不在我公司里啊，嗯嗯嗯这我之前别的地方看到的。然后作者那边也跟我在说，他们怎么就不懂这个作品它真正的卖点是什么呀？就两边都是我的朋友，<笑>就我也很崩溃。然后我在中间做 translator <笑>。
0: <笑>太难了，<笑>嗯，那会就是像刚才小公提到的，经常会遇到这种就是职业化和专业性的这种冲突吗？因为我觉得可能对于内容创作者来说，确实就是一些商业化的想法和思路，嗯、就是有的时候是是有一些。互相违背的，嗯，或者是互相矛盾的。我觉得
1: 要看行业的周期性吧，或者是这其实从商业逻辑上来看，像我这边燃野，我们从设立就希望特色性的存在，所以我们做的所有的像燃野，大家很多问说你们这么小一个公司，为什么什么都在做？因为我们什么都在做，希望能保持的是它的这个专业的特色性。嗯，确实是，就
0: 是，嗯，外界很多评价，还有我的认识我和小公那些朋友，都经常会说，就是冉也其实从来没有说随大流去做过什么事情，嗯，都是一直秉承着自己的那个初心的那个方向吧。对，嗯、就
1: 因为我们就想做这种独特的东西，所以，嗯、但是平台他们就会在职业的那个上面想说，我们是不是能。以最大公约数的这样的一个算法，能让更多的人进来。对，这是他们作为商业性必然存在的这样一个要求。所以我特别理解平台。我其实跟平台有的时候也会在想，说我们能不能一个很好的模式去做相处？我们负责给他提供特色化的作品，他们能提供一个更加支持这样作品去落地的。这样的一个环境，其实平台也愿意。说实话，我接触的所有的平台都希望能有更好的作品进来。嗯、但是这样的信任关系到底怎么搭建这件事儿，其实需要很多的人去真正信他们，最后去构建那个愿景才行
0: 。其实。除了今天小公参加我们这期节目的录制以外啊，其实小公本身还有一个自己的电台，在这儿可以跟大家一块儿安利一下。
1: 我这安利电台以后就瞬间漏气，你知道吗？对别漏气、啊对
0: ，别害羞
1: 。特别感谢泱泱，就是这个电台，应该没有泱泱的电台的话，我估计就很难出现。啊嗯、真的吗？对，因为就是泱泱刚才跟我还在说，说中间有段时间电台其实更,更更更更更，然后突然断更了四个月。对对
0: 对，我们自己的事儿了。对
1: ，然后又回去重新更起来。这个电台，然后因为我之前一直觉得电台很难做，然后杨洋说：“哎呀，这个其实你就放轻松，然后很好的去把这个你想去表达这个事情就表达出来。”然后我就开始听杨洋的电台，我觉得很快乐。然后在这种就是虽然也有更新的压力吧，但是觉得每次去阐述自己内心的时候，会有一种特别呃开心的，然后相对比较自由的一种感觉在里面。我说，那可能我也想做一个这样的环境，因为其实对于漫画的这个创作来讲，其实压力还是挺大的。嗯，对。然后我自就,就是拍脑门跟我的编辑，我俩说现在要做什么样的电台，我就说为什么露怯？我们电台的名字叫做《好想逃避》<笑>。<笑>
0: <笑>听上去特别丧啊，但是里面的内容其实还是非常积极正能量的。就
1: 是主要就是刚才是咱们说的所有的这种听起来很高大上的事情，我们觉得哎呀，有的时候逃避一下也挺好的。嗯、所以我们做了一个特别像女子类澡堂文化的<笑>聊天节目。那、啊、东北人
0: 的形容特别的地,地道
1: 。对，然后在这个电台里面，我们可能会聊一些在生活上的大家的普遍共鸣的事情。然后这是第一部分，然后还有一些突发逃避事件，就是我们可能突然有一天，哎，有一部很好的作品，或者有一天有一个很好的电影，然后或者抓一天抓《把叶未央》这种很好的朋友抓进来，就是拷打一下，就是、说你们想要逃避什么？对，然后我们基本上其实都是这样的一个非常自由的聊天的一个环节，嗯，对
0: ，好啊，感兴趣的朋友记得搜索一下“好想逃避”啊。嗯嗯，那今天谢谢小工，真的特别感谢。我们这个邀约其实已经提前了半年多，就已经计划好了。<笑>我逃避掉了，对，主要是赖总裁的档期太满了，我终于今天刚刚约上啊、嗯。今天其实也是比较基础的，跟大家一块聊了聊，就是作为一个专业的动漫从业者，他。曾经看过的这个行业里面的一些呃自己的一些经历，然后以及动以及漫画吧，漫画这个领域创作的一些步骤和过程，和给大家的一些建议啊。然后我们下一次呢，争取有机会再抓着小工，我们再聊点一些垂直类的话题。然后大家、哎、对大家有什么感兴趣的，想跟总裁探讨的，或者想问问询总裁的，欢迎给我们留言。嗯
1: ，大家可以叫我南宫，不要叫我总裁了，在电台里<笑>
0: 就是就跟着泱泱叫小工就可以了，投<笑>币、嗯。总裁这个身份、啊、好吧，那今天先到这儿，谢谢谢谢小龚，谢谢杨洋,洋嗯，嗯，拜
1: 拜拜拜。对，人工智能。喂，好，行，就尽量冲着他说，这样会收音好一点。咱俩就这样。不噜不噜不噜。我声音还得大点。那我。做好了，<笑>稳住自己。嗯，好。你看他又开始汪汪汪了，也不知道为啥。我把我录的进去吗？得去其实录的进去，但是我可以直接都消掉。好没啥问题。好吗？那我直接开始行吗？好。我还有我有点紧张。为啥？你都录了多少了
0: ？主要没跟你一块录过。为啥？这些是在录吗？在录。太好了。就有波闲人都在录。嗯，可都让凡文国家花絮里。把这
1: 个<咳>金嗓子喉宝吐掉
0: 。我<笑>吃了一个法棍，我
1: 嗯，不是法法包。<笑>行，我是法棍因为来以来吃个棍
0: <笑>对，有那个鸡肉馅的，还是牛肉
1: 馅我也没吃出来。<笑>那是叉烧馅的，我吃的是鸡肉馅不愧是洋洋，又找到了很多年前的感觉。